0: Show me, Olá, pessoal, muito bom dia. Terça-feira, 23 de maio de 2023, que é o Steter, esse nosso Morning Call. Os mercados mundiais operam sem uma direção muito evidente, levemente no negativo, mas ainda naquele imbróglio é, relacionado à dívida dos Estados Unidos, após o presidente do país, Joe Biden, o presidente da Câmara, é, Kevin McCarthy, não terem chegado a um acordo sobre o teto da dívida. No dia de ontem, McCarthy afirmou que a discussão fez com que é, permanecesse o impasse em relação às exigências do presidente americano e ainda não há nenhum tipo de acordo sobre qualquer ponto, eles seguem conversando, pelo menos foi o que relatou é, durante a coletiva de imprensa após o encontro com Joe Biden. Já o presidente dos Estados Unidos, por sua vez, reiterou que o calote da dívida está fora da mesa e que o caminho para resolver o impasse está num acordo bipartidário, sem novidades por aqui. Amanhã, o Federal Reserve divulgará a ata da sua última reunião de política monetária, quando aumentou a taxa básica de juros de 0,25% e a minuta será importante para avaliar a possibilidade de encerramento do ciclo de alta de juros lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, com a agenda de indicadores esvaziada, as atenções seguem voltadas para a votação do novo projeto do arcabouço fiscal no plenário da Câmara dos Deputados. Segundo o deputado Cláudio Cajado, uma reunião de líderes partidários ocorrerá hoje na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, na né, deputado o Arthur Lira, para definir, então, a votação do texto. Sobre ontem, para quem não se recorda, a bolsa fechou numa queda de 0,38 a 110.322 pontos, o dólar, chegou o comercial chegou a recuar ali cento né, para 4,97%, os juros futuros, os DIs, avançaram, companhias ligadas ao mercado interno registraram altas bem consideráveis, mas não conseguiram puxar o índice no positivo, principalmente por conta da performance das exportadoras, né? as empresas aqui ligadas mais aos setores é, de commodities, a Petrobras, por exemplo, caiu ali por volta de 1,5, um tivemos também as ações ordinárias da Vale recuando 1,6, CSN 2,5, USE Minas 1,88, enfim, esses movimentos seguiram muito o que a gente viu ocorrer no minério de ferro, né? Lá em Dalian, o preço da tonelada tinha fechado uma queda de 2,7% a centes a tonelada. E pesando, portanto, nesse bom humor em relação ao mercado doméstico, não conseguindo preponderar, né? digamos assim, é, em termos de performance. Sobre hoje... A gente tem um cenário meio parecido para o minério, ele cai mais ou 100 dólares e R$20,00, R$0,800. Uh, se a gente olha para os futuros de Nova York, como eu já disse, assim, não tem uma direção muito evidente, mas eles operam em pequenas quedas nesse momento da USP, NASA, que recuando 0 ,1, 0 0,1, 0,05 e 0,01, respectivamente. Tá? Então, pode tudo mudar, mas assim, a abertura, por enquanto, não demonstra nada muito interessante, o Brent tem a sua segunda sessão consecutiva aqui de ganho subindo 0,7, mas ainda dentro daquela faixa que tem permanecido de 75 a 77 dólares, na né? O barril hoje está 76,52, e por fim as criptos recuperando um pouquinho daquelas perdas de ontem, o Bitcoin subindo em 74 a 27.335 dólares e o Ethereum em alta de 2,1 a 1.857. Entrando no noticiário, a gente teve finalmente a divulgação da Oi, ela do, o resultado do quarto trimestre de 2022 ainda, né? Então fechamento do ano passado. As empresas por aqui já divulgaram o primeiro tri, aí ainda tá lá um trimestre atrás. E assim não tem muita novidade por aqui. Realmente permanece bem difícil. Ah, só vocês terem uma ideia, ele foi um prejuízo no quarto tri de 17,6 bilhões de reais. Claro, teve um monte de baixa contábil nesse número, né? É, desconsiderando o impairment, a gente veria que um prejuízo aqui no ano foi de 19 bilhões e 260 milhões de reais. Teria sido algo próximo ali de 5 bi. Mas mesmo assim, a gente viu até algumas coisas meio estranhas, né? A dívida da empresa ali estava em 19 bi. Agora a gente vê ela entrando com um pedido de recuperação judicial é, com a dívida somando 44 bilhões. Então tá meio estranha a história. É, não parece ser um case muito sustentável até a respeito disso o auditor, né, a PricewaterhouseCoopers, Coopers é, analisou ali o balanço da empresa entregue pela Oi é, e preferiu não emitir uma opinião a respeito da qualidade dos dados apresentados, mas traçou um cenário bastante difícil e questionou a viabilidade da companhia alertando para prejuízos acumulados de 58 bilhões mais ou menos passivos da controladora que totalizam ali 60 bi e 800 milhões de reais enfim, então não é novidade pra ninguém, mas a gente não tem boas notícias aparentemente vindas de Oi é, depois do pedido de recuperação judicial né, em que a gente viu a aprovação do conselho 80% da empresa pode ficar nas mãos dos credores, não vai sobrar muita coisa por fim, outras duas notícias a Sabesp informou ontem que venceu a concorrência pública da prefeitura municipal de Olímpia a outorga terá um pagamento fixo de 148 milhões de reais para a prestação de serviços de 30 anos ali a é serviços públicos de abastecimento de água e esgoto sanitário. É, a Olímpia, para quem não sabe, fica a 430 quilômetros da capital de São Paulo e já tem ali um sistema de saneamento bem ok. Por fim, a Suzano disse que vai elevar o preço da celulose de fibra curta em 30 dólares a tonelada para todos os mercados asiáticos a partir de junho. A produtora de papel e celulose afirmou que o reajuste deve ser principalmente a um processo de formação de estoques por clientes tradicionais no mercado chinês, assim como uma demanda de produtores integrados de papel e celulose que miram reduzir as taxas de fabricação, a Suzano acrescentou que os preços de revenda da madeira estão subindo na China. Bom, Morgan Stanley viu com bons olhos revisão ali de expectativa de preço médio no trimestre eles continuam com uma recomendação de compra. Essas são as principais notícias de hoje. Um bom dia, bons negócios e até mais. Tchau, tchau.